0: Martes, 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 martes de playoffs al día, martes de Morales, de Carlos Morales que me acompaña desde Ponce, Puerto Rico, anoche por lo menos no hubo partido, Carlos, pudiste ver el partido anoche de playoffs de la NBA entre Boston y Miami, ¿cómo te sientes?
1: Bien Álvaro, eh, gracias por tenerme nuevamente contigo y, y listo para hablar un poquito de, de la NBA, ya que me salgo un poco también del de, de entorno en el que estoy bien metido, que es lo del el BSN aquí en Puerto Rico, pero siempre refresca ver otro tipo de baloncesto.
0: Se puede decir, Carlos, yo sé que no has estado ahí los últimos dos o tres años directamente, has seguido la liga siempre, pero yo noto que hay, aparte de más fervor quizás de, del público y la afición está muy, muy enchufado, ¿se puede decir que el nivel competitivo es superior? ¿Que hay más equipos candidatos al título este año que quizás en temporadas pasadas?
1: Sí, definitivamente y no solamente eso, sino que los equipos que, que uno habla de, de equipos de abajo, no, los que en este momento quizás tengan tres o cuatro victorias, Cada uno de ellos, cada noche que tienes que que jugar contra ellos, es un infierno. De hecho, uno de los equipos que está en el fondo de la tabla, el equipo de Guayama, nos ganó un partido ya a nosotros, a los Leones de Ponce. O sea, así de nivelada está la temporada.
0: Y para que no conozca mucho de geografía, el municipio Intendencia de Guayama no está muy lejos del de Ponce, así que es una realidad directa, aunque estén en distintos eh, planos de de desarrollo como franquicias en este momento. Así que a Carlos siempre lo pueden hallar en sus redes sociales. Recuerden, en Instagram es arroba en Twitter es arroba coachcmorales, eh, y van a aprender un montón, obviamente, aquellos que no lo han hecho hasta ahora eh, de, de baloncesto, y se va a entretener mucho en la, en la de Instagram también. Claro que siempre tenemos que empezar eh, nuestras transmisiones y emisiones con un agradecimiento y reconocimiento a las plataformas mediáticas. En este caso, el periódico La Nación de Argentina, El Mercurio de Chile, el diario deportivo Ovación, que es parte del grupo del País en Uruguay. Eh, tres grandes países, tres grandes medios eh, que nos acompañan y a través de ellos pueden enviar a ustedes sus comentarios, sugerencias, preguntas, opiniones, ocurrencias, memes... Los capturamos ahí, los enviamos y los colocamos en esta transmisión, como también lo pueden hacer a través de nuestros medios, a los cuales les instamos que se suscriban y sigan el canal de Twitch de NBA la página de NBA en Facebook, las cuentas de Instagram y de Twitter, la de Twitter transmite esta emisión también. Eh, Por supuesto, también estamos en el canal de YouTube, RitmoNBA, NFL tremendo canal, hay un montón de material ahí. De una vez suscríbanse, activen notificaciones, denle like a lo que les guste. Eso siempre ayuda a multiplicar nuestra audiencia y eso nos ayuda a hacer más y más cosas para ustedes. Así que siempre hay un, un cool pro quo. Y por último... Eh, los podcasts, eh, los audios de estos de estas intervenciones de video y otros audios originales van a podcast están todos bajo el nombre de Ritmo NBA, están en no sé, casi una docena de plataformas distintas incluyendo iTunes, está Google, está también eh, por supuesto Spotify, así que pasen por ahí busquen Ritmo NBA y no descarguen, suscríbanse para no perderse uno los playoffs siguen ardientes eh, obviamente y en la llave de los playoffs, veamos la actualización hasta ahora, ya tenemos el partido anoche ...entre Miami y Boston... ...que fue un partido del cual hablaremos a continuación... ...pero la serie empatada ahora entre Miami y Boston... ...o sea, partido bisagra, serie nueva... ...en una serie bien extraña... Eh, ...y por supuesto... ...Gag Golden State a punto de caramelo... ...pero tiene que ser algo muy muy difícil... ...sería cerrar esta serie en un cuarto partido... ...en casa ajena... ...y eso nunca, nunca, nunca es fácil... ...mientras vemos los partidos... ...y el calendario en caso de que esto se extienda... ...ningún equipo ha perdido los primeros tres partidos de una serie... Para ganar los últimos cuatro de forma consecutiva, varios han llegado a un séptimo partido para perderlo. Nadie ha logrado esto y esa es la encomienda ahora del equipo de Dallas. Mientras que esta serie está rarísima y de nuevo, hablaremos de ella a continuación. Y esta quizás podría irse, definitivamente se va a ir hasta el viernes, un sexto partido. Lo que garantiza un retorno al TD Garden. Pero no sabemos si va a llegar un séptimo partido en eh, FTX Arena allá en Miami. Será, sería De ser así, sería una serie interesantísima en ese sentido. Carlos, esta noticia del día de hoy es la noticia del día de ayer, pero ya cuajada, ya establecida. Tim Connelly, el arquitecto ingeniero del Denver Nuggets, que se, se tomó las riendas de este equipo en la época post-George Carl, cuando hubo una sequía de años en los que no llegaban a la postemporada y empezó a reclutar jugadores en el draft, y empezó a hacer contrataciones de gente libre, y armó una potencia que quizás sin la lesión de Porter Jr. y Murray, hubiera llegado muchísimo más lejos, todavía estaría con vida quizás, inclusive en los playoffs, se había hablado de que estaba hablando con el grupo de Minnesota para hacer un movimiento lateral, eso es rarísimo, eso quiere decir que el propietario, quien te emplea, tu empleador, no te paga lo que te ofrece el señor cruzando la calle, eh, esencialmente, bueno, la noticia llegó ayer 40 millones por 5 años, 8 millones, eso ni siquiera lo convierte en el mejor pago, Para aquí viene lo interesante Carlos, una participación en el equipo. No se sabe exactamente si es una participación que depende de que tú, como cualquier jugador, que tienes unos bonos de por logros, ¿no? Que si te metes en playoffs te damos el 1%. Si llegamos a finales te doy, te doy el 5%. Eh, pero es, una, es una, algo verdaderamente extraordinario. Es el equivalente de un traspaso, una agencia libre, Carlos, para nivel de presidente de operaciones deportivas.
1: Sí, eh, enhorabuena, para porque realmente es una, una gran oportunidad. De hecho, se convierte apenas en el segundo ejecutivo... De un, de un equipo que también tiene eh, injerencia en el equipo como co-dueño, ¿no? En el caso de Pat Riley, que allá hace unos años eh, el, la franquicia de Miami lo, lo premió de esa misma manera, eh, en este caso pues estamos hablando de un ejecutivo de un, eh, que está tratando solamente de, o, o que logró abrirse paso con el equipo de Denver. Lo...
0: Un coach, por ejemplo, un entrenador, siempre piensa que puede agarrar a cualquier equipo y mejorarlo y llevarlo a playoffs. No importa el elenco, que si el elenco es flojo, pero hay promesa de traer otros, otros jugadores más adelante que se puede construir algo. O sea, la esperanza nunca muere en un entrenador. Me imagino que tampoco en un gerente general. Cuando vemos las repercusiones para Minnesota de este traspaso y vemos las decisiones que tiene que tomar de Angelo Russell entrará al último año de su contrato, al igual que Patrick Beverly, al igual que Malik Beasley y al igual que Jordan McLaughlin. Recuerden, Un un contrato es traspasable a veces no solamente cuando llegas a la fecha límite de ese traspaso, pero antes, eh, o sea, antes de que comience esta temporada, porque el equipo que lo adquiere sabe que se desprende de él y le da muchas más opciones eh, de cara al año siguiente. Así que todos estos cuatro que menciono concebiblemente podrían ser traspasados o sencillamente expirar su contrato y no recontratarlos a fin del año que viene. Josh Okoge, es agente Río Restringido, le pagan 6 millones. ¿Cuánto le van a pagar? ¿Cuánto le va a pagar un equipo contrario para que esté O'Connor obligado a igualar o no en Minnesota? Y tienen la decimonovena selección del draft global, la excepción salarial media, donde pueden contratar varios jugadores hasta un total de 10, mil, 10 millones, la, la bianual de 14 millones y la de un canje previo por 5 millones. En otras palabras, Carlos, este señor tiene unos 50 millones de dólares de nómina que podría barajar para reconstruir el equipo. ¿Quién se queda y quién se va, en tu opinión, deportivamente, aparte de lo fiscal? ¿Quién debería ser el núcleo de este equipo y, y, y de quién podrías prescindir?
1: Bueno, eh, creo o no, se puede prescindir de los salarios más grandes. De, de, de Beasley y el de Angelo Russell se podría prescindir porque hemos visto jugadores jóvenes en este equipo que ya están listos para tomar ese paso adelante y, y encargarse básicamente de, de lo que han hecho estos jugadores. En el mismo caso de bici, este año estuvo fuera por gran parte de la temporada y aún así el equipo se mantuvo ganando. Y en el caso de D'Angelo Russell es un jugador que aún con todas todo las, eh, lo que ha logrado, es un jugador frío y caliente. Un jugador que lo mismo puede estar que no estar y quizás no haga gran diferencia. Yo no saldría, honestamente, a pesar de que es el más veterano y quizás el más problemático, de Patrick Beverly Porque el alma de, de un equipo no se debe eh, cortar de raíz. Y yo creo que en el caso de, Be- de Beverly con con la defensa que trae, con la actitud que trae al juego, eh, con esa, esa frescura con la que quiere pelear todas las noches. Eh, eso hace el equipo de, de Minnesota un equipo potente.
0: Sin duda hubo un impacto tremendo y Carlos, te das cuenta también, y no estoy diciendo que está listo, pero te, te estás dando cuenta que están desarrollando a Leandro Volmaro para ser un manejador de balón eh, inteligente, dedicado a la defensa. Que coagule a este equipo, que lo organice. Está todavía, no está en ese punto todavía, pero está, está en el horizonte para hacerlo. Y como mencionas, Connelly trata de construir a través de la juventud de este equipo. ¿Qué repercusiones tiene para el, equipe, para el equipo de Denver? Bueno, Denver coloca las riendas del equipo a corto plazo en Calvin Booth, que es el gerente general de la mano derecha hasta ahora de Connelly, un, un individuo callado, altísimo al interno en la NBA jugó con Dallas un tiempo, jugó con Washington lleva años dando vueltas por cancha se talento Eh, no hace mucho ruido, es muy callado muy introvertido este equipo ya tiene un historial de dejar ir a talento a nivel de operaciones deportivas, dejaron ir a Masayu Giri dejaron ir a Arturo Escarcinovas uno a Toronto, el otro al equipo de Chicago y la mentalidad de Josh Kroenke que les menciono, es el nieto de Sam Walton el nieto del fundador de Walmart que tiene una fortuna espectacular es que no te voy a pagar ese dinero que quieres y nadie en esta organización es indispensable. Mi pregunta es, es un momento delicado porque por más que Buzz tiene continuidad en la organización, Carlos, el que tiene que estar un poquito desorientado acá es Nikola Jokic. Nikola Jokic, que tiene una gran relación con Conley, que siente que todo es una familia y es como si un miembro de su familia se acaba de ir y él no entiende por qué.
1: Bueno, yo creo que él sí, él en sí entiende por qué, porque él, él acaba de firmar un contrato de unos 200 millones de dólares, así que él sabe lo que es tener eh, ese poder económico, ¿no? Y, y es la razón principal por la que Connelly se está yendo, sin lugar a dudas. Pero yo pienso que, fíjate, cuando una, eh, una organización eh, entiende que nadie es indispensable, es porque han tenido la suerte de que cada sustituto haya sido bueno. Porque si te vas, por ejemplo, a otras, a otras franquicias, estarían diciendo, sí, necesitamos necesitamos buena gerencia, necesitamos gente en la toma de decisiones que, que nos ayude a levantar. Pero Denver ha, estado, ha sido afortunado en ese sentido. Y al ser afortunado, no han echado de menos a los que se han ido. Y posiblemente esa es la forma de pensar, no el que, el que se va no hace falta, hace falta el que vendrá. Bueno, porque tienes esa bendición por el momento.
0: Linda cita de la canción de Tito Rodríguez. Las repercusiones para los otros 28 equipos. ¿Por qué no 29? Porque excluyo al equipo de Minnesota y excluyo al equipo de Miami, que, como menciona Carlos, tiene el único otro caso que conozcamos de un presidente de operaciones deportivas que es codueño del equipo. Bueno, la liga, esta es una liga de modas. Lo que funciona se copia. ¿Cuántos otros equipos o presidentes de operaciones deportivas en la posición de Connolly, serían reclutados con una participación en el equipo? para irse a otros equipos. No hay muchos que tengan esa reputación. Eh, la lista de Mark Lowry y Alex Rodríguez era de seis. Originalmente excluyeron a, a Riley cuando se enteraron que Riley era co dueño de Miami y tenía cinco nombres y ya la pasamos aquí en el día de ayer. La pregunta es, ¿cuántos van, cuántos equipos van a decir, caramba, tienes razón Mark Lowry tienes razón Minnesota, tienes razón Alex Rodríguez? Y por último, Carlos, ¿cuánto tiempo...? ¿Dónde está? ¿Cuánto tiempo estará Sam Presti en Oklahoma City? O sea, ya yo había escuchado el rumor, y era un rumor, de que Los Ángeles iba a traer a Sam Presti a billetazos para encargarse de Lakers. Yo creo que ese es, un rumor, ese es un rumor que viene de una persona que dice, ¡Wow! Sam Presti arma buenos equipos. ¡Wow! A Los Ángeles Lakers no hace falta alguien que le arme buenos equipos. Pues mira, vamos a empezar el rumor de que Sam Presti va a los Lakers. O sea, yo no creo que haya verdaderamente ningún tipo de fundamento ahí pero ahora sí que te digo que no me extraña que otros equipos tienen que estar mirando esto y diciendo ¿cuánto nos cuesta darle a este señor un porcentaje del equipo si nos va a planar un equipo que nos mete en los playoffs todos los años y puede levantar cabeza y meterse en unas finales y ganarlas? o sea, yo creo que esto cambia un poquito la dinámica interna en la liga
1: la puerta está abierta, en otras palabras o sea, de ahora en adelante incluso eh, ejecutivos que estén eh, negociando con distintos equipos Pueden venir con su agente y traer sobre la mesa, poner sobre la mesa nada más. Oye, y, y una participación directa en el equipo. <ríe> Está totalmente fuera de, de, de consideración.
0: ¿Me, ¿Me consigues un asentito al lado tuyo en el palco de los dueños? Porque quiero estar ahí también, ¿no? Exacto. increíble. Así que, y por último, hay una repercusión adicional. La mencionamos ayer brevemente, pero queremos darle ya el fundamento y la fuente. Hace ya varios años, en el 2021... Se expresó la entonces directora ejecutiva de la Asociación de Jugadores, el Sindicato de Jugadores, Michelle Roberts, acerca de una posibilidad de discusión, de tema de discusión en caso de que se reabra o termine y comience la renegociación del convenio colectivo de jugadores y equipos, que hoy por hoy prohíbe directamente y con todas las palabras que un jugador sea codueño del equipo para el cual milita u otro equipo, obviamente un conflicto de interés tremendo, ¿no? Eh, y esto fue lo que tuvo que decir ella Dice Tenemos un convenio colectivo que lee que no podemos Los jugadores ser copropietarios Y espero que en el futuro logremos ciertas reformas Los jugadores serán los últimos en sugerir Que decíamos que el valor de la liga O de sus equipos mengue Pero seguramente sería muy divertido Que nos invitasen a la fiesta qué linda manera tiene Michelle Carlos De expresar esto Yo no entiendo cómo sería el mecanismo De, de si esto va Si la participación iría a la asociación para en el caso de que se venda el equipo eh, y se venda la participación de la asociación de jugadores, ese usufructo se divide entre jugadores, el problema es que estarías hablando de una venta de aquí a 10 años, y el jugador que generó la riqueza no va a ser el jugador que necesariamente cobre eh, en ese momento, no sé si harán algo que dicen, bueno, si un jugador está aquí 10 o 12 años con una franquicia, podría acceder eh, un, un, eh, a ese tipo de... De acción, el problema es que usualmente cuando llegas a tu décimo o duodécimo año, el equipo está buscando la manera ya de descartarte o marginarte. Yo no entiendo cuál sería el mecanismo, o sea, no lo veo, no lo puedo, no se me puede imaginar, pero el que meramente lo incluye en la discusión, Carlos, te habla de esta caja de Pandora que acaba de abrir Minnesota para la Día.
1: Esa fue la la frase que me vino a la mente, la caja de Pandora sin lugar a dudas, porque ¿cómo hacerlo? O sea, incluso sabiendo que hay un tope salarial, ¿cómo se le podría dar un beneficio adicional? a un jugador o a varios jugadores y, y, y monetizarlo para incluirlo en el, en el tope salarial. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo la liga entraría en términos de, de las multas que tienen que haber si alguien se pasa de tal tope? Eso para empezar. Pero lo otro es, imagínate un, un jugador que tuviera participación ya como dueño del equipo y de momento lo cambiara a otro equipo. ¿O sería el hecho de que un jugador una vez eh, adquiere acciones en el equipo ya no puede ser cambiado? ya tendría que quedar con el equipo por el resto de su carrera. no La verdad es que son muchas las interrogantes, muchas más que las respuestas que tenemos en este momento.
0: Yo de esto no sé mucho porque nunca he sido ejecutivo de compañía grande, eh, de empresa importante, pero entiendo, Carlos, que hay un sistema que se llaman en inglés vesting, donde si pasa cierto tiempo con una, una empresa, te dan literalmente acciones en la empresa como parte de tu compensación, pero depende, y tu habilidad de venderlas y manipularlas, Depende de tu estadía con la empresa. O sea, que podría ser una situación de que si te quedas con el equipo y permaneces con el equipo, entonces las acciones las tienes. Si te vas, el valor que tienes en ese momento, que puede ser un descuento del valor final de la acción, la tienes que vender inmediatamente, te tienes que desligar. O sea, que hay hay precedentes. Y de hecho, Carlos, si soy un equipo chico, si soy eh, Oklahoma City, y puedo generar un sistema donde hay un incentivo para tú quedarte con un equipo que te drafteó y que te da esta facilidad, yo me apunto, yo voto a favor
1: No, Para, para los jugadores me imagino que sería el Negocio redondo me, el, Lo estoy viendo desde el punto de vista de la liga Y obviamente de los propietarios que, que son los que han puesto la cláusula De que básicamente por encima De mi cadáver diría Un ejecutivo <risa> va un jugador a tener Participación en mi
0: equipo Pero si tú eres Bennett de Oklahoma City Y sabes que te puedes quedar con Chris Paul que Esta timaña Asegura que Chris Paul no se va a ningún lado O Paul George o Harden, Durant y Westbrook. Yo voto a favor, Carlos. Si yo soy mercado chico, yo voto a favor. Sí, Entonces, es posible
1: que, hay, que hayan una gran desventaja, especialmente precisamente para los equipos de mercado chico, de, de esa forma eh, convertirse en más atractivos para las superestrellas que se han ido uniendo y que se han ido moviendo hacia los mercados grandes.
0: Por último, Carlos, tú sabes que cada generación de jugadores siempre le tiene envidia y no siempre sana a la siguiente porque la condición económica ha mejorado tanto desde su época de jugador que dicen... Pah", no. Yo me imagino, por ejemplo, eh, un Tim Duncan, un Manu Ginobili, un, un Tony Parker en San Antonio, 20 años en un mercado chico, y ahora de repente puedes haber sido codueño, <risa> estarán diciendo, no, nací cuando no era, Exacto, <risa> nos nacido... Reti- nos retiramos muy temprano. <risa> Exactamente. Así que de esta manera concluimos la sección de Noticias al Día en la NBA. Anoche se juega un partido interesante, el cuarto partido de la serie entre Boston Celtics y Miami Heat El partido se celebra en Boston y al principio del, termina con un marcador de 102 por 82 para tener una serie empatada a 2 por bando Tatum con 31 puntos, Oladipo desde la banca como el máximo anotador, de hecho Oladipo anotó más que todo el cuadro titular del equipo de Miami, y eso nunca había sucedido antes desde que se cotejan titulares y reservas en la temporada 1970-71. Una cosa rarísima. Esta serie ha estado llena de cosas rarísimas. Pero yo te lo comenté, Carlos, ayer en Playoffs al Día, que de la manera que están eh, los jugadores lesionados, particularmente los de Miami, que Miami habiendo ganado, la loca- recuperado la localía en el tercer partido en Boston, que a mí no me extrañaría ver descansos estratégicos. Donde dices, bueno, me hace falta este jugador, está el malito de todos o el que más podría recuperarse si tiene un si se ausenta por un partido. Y si perdemos el partido, está bien, no perdemos la localía y lo preservamos ese jugador para el quinto y el séptimo en Miami para ver si podemos ganar esta serie. Cuando vi al comienzo, de esta, horas antes de comenzar el partido, que Tyler Hero no jugaba con un tirón en el aductor, en la ingle, Carlos, pensé lo mismo digo, bueno... Esto es táctico, o sea, podría jugar, pero está mal. Y están, no digo que están concediendo el partido porque no creo que ningún equipo ni técnico está en esas, pero están, están administrando una situación adversa, Carlos.
1: Puedes, puedes verlo de esa manera, sin embargo, con la paliza que estaban recibiendo desde temprano, porque este fue, aquí no hubo partido, lamentablemente. De estos, de estos juegos donde uno dice, bueno me quedo viéndolo porque tengo un compromiso con Álvaro Martín, mañana me voy a ver béisbol, porque sea, no, no había nada que, se, que pudiera hacer Miami y de esa misma forma pudo haber pensado Spostra con Kyle Lowry y con Jimmy Butler, sin embargo los dejó ahí sufriendo el, el aluvión porque esto fue una cosa increíble, faltando 341 del primer cuarto anotan su primer canasto de campo y ya la paliza era de 16-1 a 1 en ese momento, o sea, no hubo juego Álvaro, realmente no hubo juego, esta serie se ha ya caracterizado porque el equipo que ha ganado ha dominado defensivamente al otro. Se le, se le sube encima inmediatamente con su, con su defensa. Me viene a la mente el tercer partido de la serie en el que básicamente sacaron a, a Tatum de, de la cancha temprano. Pero una cosa que caracteriza a las dos victorias de Boston es que se han alejado y jamás Miami ni siquiera amenazado. En las dos victorias de Miami, sin embargo, Miami se ha alejado, parece que va a ganar una paliza y luego el partido se ha cerrado. El, uno terminó por 11 puntos y el otro, eh, en el que se fueron al frente de la serie 2 a 1, llegó a ponerse a un punto de diferencia a Boston, a pesar de que perdían por más de 20 puntos. Así que, paliza, pero no iguales, porque en las, de, en las que ha dado Miami a Boston siempre ha habido alguna oportunidad de que Boston regrese. En las que Boston le ha dado a Miami, se acaba el partido en el primer cuarto.
0: Saludos a Rodrigo Varas y a aquellos que nos están escribiendo. Sebastián Vidar desde Paysandú, Uruguay. Mi sobrina se pasó un año en Paysandú, le encantó. Ebrando de Marte, saludos a ti que nos escribe a través de YouTube. Carlos, eh, que nunca quepe duda, duda de tu profesionalidad y tu entrega a la faena. Nunca, nunca en duda. Inmigrantes de Venezuela, Entidad y Tobago, Víctor, eh, saludos. Y desde Chile, Raúl Rivera. Carlos, eh, eh, hablando de, ese partid- de esta serie tan unilateral, cada partido parece que es paliza de un bando a otro. Me quedé pensando anoche qué serie me tocó narrar con Carlos, que recuerdo que era algo así. que fue una, De hecho, fue una serie que se extendió y hallé finalmente el, la serie. Fue las finales de NBA 2005, las famosas finales donde Manu quizás debió haber sido por lo menos el co-jugador más valioso. Eh, para mí lo fue, se la dieron a Duncan, eh, me imagino que fue un voto cerrado. En el primer partido ganó San Antonio por 15 a Detroit. Después el segundo por 21, después Detroit le de propina por 17 a San Antonio y por 31 el cuarto partido. Y luego al final, los últimos tres partidos, la cosa se pone mucho más reñida, pero aún así hubo un marcador de una diferencia de 9 puntos en el sexto y de 7 a favor de San Antonio para cerrar. En el séptimo, que recuerdas bien, Carlos, ese partido séptimo se definió al final. el hecho, los sexto y séptimo al final aunque el marcador no lo menciona, compárenlo con la diferencia hasta ahora, Miami llegó el primero por 11, Boston por 25 el segundo, Miami por 6 y ahora Boston por 20, así que este es el precedente, inclusive se pueden dar series unilaterales, como le llamo yo, que llegan a un séptimo partido, las hacen series muy extrañas y la diferencia de esta serie, Carlos, con, como con la de Detroit y San Antonio, es que en esta serie hay muchas lesiones, es algo rarísimo. Eh, y aquí no jugó Marcus Smart Y en este partido, Carlos, no lo extrañaron
1: No, definitivamente no lo extrañaron eh, Tú sabes que aparte del liderazgo Y de, de jugar como armador Y lo mucho que ha mejorado ofensivamente La marca de fábrica de Smart es su defensiva Tan es así que fue seleccionado el jugador defensivo del año Bueno, ¿qué te, qué te digo? Sin él, Boston Celtic simplemente dio una clínica defensiva en ese primer cuarto Específicamente Y todavía en, en toda la primera mitad Ya yo te diría que la segunda mitad fue una de, de trámite pero aún así, nunca Miami estuvo ni siquiera acercándose, te menciono esto porque lo mismo ocurría, como había mencionado anteriormente, en el tercer partido de la serie, donde Miami era el que le estaba dando la paliza, y parecía que iban encaminados a una victoria, sin embargo poco a poco, se fue acercando en el marcador el equipo de Boston, se llegó a poner a un punto, y como vimos en la gráfica el partido terminó por seis, pero que nadie se engañe, fue otro partido que en gran parte del mismo fue paliza, Eh, así que Sí ha sido una serie unilateral y esto da pie para que mucha gente que no está dentro del juego continuamente, Álvaro, diga, ¿pero qué es lo que pasa? este eh, ¿Cómo es posible que la serie está arreglada o la, o la NBA la quiere llevar a un, a un séptimo partido? Y siempre le recalcamos, no, es que cada juego tiene su propia identidad y grandes entrenadores, y en esta serie se ve que son muy buenos entrenadores, hacen ajustes de partido a partido y usualmente al equipo que le toca hacer el ajuste es el que perdió. Entonces, el que ganó se siente cómodo y dice, ah, ya encontré la fórmula para ganar esta serie. Y no está tomando en cuenta que el rival está haciendo los ajustes para posiblemente darle una, un viraje. Y por eso es que serán se estos resultados.
0: Y un pequeño ajuste, Carlos, una pequeña eh, rayito de luz de esperanza para este equipo de Miami es Duncan Robinson, Carlos, que falló los primeros tres triples, cometió un par de faltas, volvía a ser el Duncan Robinson que ha sido hasta ahora en estos playoffs que se, se nota perdido, falto de ritmo, pero luego insistó cuatro de los últimos cinco uno contra Grant Williams, eh, fue contra los jugadores de primera línea, no sé si hubo otro contra creo que fue contra Pritchard o sea que son los que enfrentaría en un partido normal y corriente en esta serie, Carlos y me pregunto si si valió la pena en esta paliza reenchufar a Duncan Robinson, porque mira que le hace falta Miami un triplero confiable.
1: O sea que dentro de lo negativo quizás encontraron algo positivo que estaba ahí en la banca, porque simplemente estaba en la perrera de, del señor Postras. No había una razón que uno viera lógica que no fuera. Bueno, a lo mejor Robinson no juega con la misma agresividad, la misma intensidad defensiva que tienen sus compañeros. Eh, otros compañeros le han estado dando la ofensiva sin tener la misma mano para, para encestar triples que Robinson, lo cierto es que no estaba contando con él Eric Polstra y en un partido que se abre, se da cuenta de que Robinson sigue enchufado, de que sigue siendo el mismo tirador eh, letal que, que ha sido y que, y que se ganó un puesto en la NBA a pulso, porque era un jugador que venía sin mucha chapa, ¿no? Eh, y ese tipo de jugador, en muchas ocasiones lo tienes ahí y dices, mm, me acordé de él porque estábamos recibiendo una paliza y quizá me pueda virar la serie a mi favor.
0: Podría ser un factor en un partido, y con eso cumple su cometido para su equipo en la posición en la que está Carlos. Jason Tatum ha sido el termómetro de esta serie, saqué saqué una serie de datos acerca del momento en que él penetra con el balón y toca la zona pintada, en en Miami, o sea, en Boston. En el primer partido lo hizo 17 ocasiones y promedió 1.3 puntos, por posesión, que eso es extraordinario, cualquier número sobre la cifra de uno es tremendo. En el segundo y tercer partido, combinados, sumó 15 solamente y se desplomó su efecti- efectividad, 0.6, mucho balón en el suelo, no pasó a tiempo, no anticipó las dobles y triples marcas, tiros forzados, es el Jason Tatum de hace varios años. En este partido, la, una cantidad relativamente menor porque no estuvo tanto en cancha Y no tuvo que ser tan protagonista, tuvo 10 en total Pero miren la eficacia 1.5 puntos anotados por Boston cada vez que él optaba por, y llegaba con el drible a la llave O sea, uno lo dice fácil y otra cosa es ejecutarlo Pero la clave de esta serie para un equipo u otro Para Boston es que toque la llave con el balón Dayton Y para Miami es sencillamente evitarlo
1: Sí, y algo que, que hay que tener en cuenta es que Se están enfrentando dos grandes equipos defensivos y así, como dije anteriormente están los ajustes de día a día en ese por ejemplo tercer partido en el que le fue tan y tan mal a Tatum eh, PJ Tucker tenía, parecía un hombre en una misión eh, básicamente no solamente defender a Tatum defenderlos a todos o sea era una eh, fue un partidazo de este jugador que luego viene en el cuarto partido y porque no le entra el balón se desdibuja totalmente entonces eh, hay que tener en cuenta eso que esta serie la va a dominar el equipo que pueda mantener una consistencia defensiva porque posiblemente estemos eh, entre los dos mejores equipos defensivos de la liga en este momento, teniendo en cuenta que en en el otro lado, pues obviamente eh, Golden State es un gran equipo defensivo y está dominando su serie, pero estos dos equipos se han sacado candela, como dirían en el Argot, y por eso es que el juego de Tatum ha ido variando, porque cuando se se, se, eh, se lo propone la defensiva de Miami, lo han podido sacar y lo han podido secar.
0: Un par de, de, de acotaciones, Carlos, de jugadores internos. Primero, Bama de Bayo. Sabemos que Bama de Bayo difícilmente iba a replicar el partido previo 31 puntos y su agresividad, pero me sorprendió, Carlos, lo cauteloso que él salió a cancha sabiendo que su equipo necesitaba una versión similar del partido previo.
1: Sí, de, de nuevo, en los vaivenes que tienen los jugadores en esta serie, porque, número uno, no son máquinas, y número dos, los rivales vienen, especialmente el que te hizo daño en el partido anterior en el ajuste eh, viene tratar de frenar o tratar de secar a ese a ese jugador o tratar de quitarle las cosas en las que se siente cómodo los momentos y los lugares en la cancha donde se siente cómodo y eso hace que no sea tan que no sea una constante que no haya un jugador que diga bueno promedió 17 puntos por partido porque estuvo siempre entre 16 y 18 puntos en todos los juegos. No, no, promedió 17 porque un día mete 24 y al otro día se queda en 4 o en 5 puntos. Y eso es lo que está ocurriendo.
0: Y el otro lado de esa manera que mencionas, el jugador que estuvo dolido por 31 puntos, Carlos, un partido magistral, defensivo, no anotó mucho, pero no hizo falta en ese sentido. Fue Al Horford, Carlos, que de nuevo hay momentos en esta serie, y momentos en este partido anoche que da la impresión que Al Horford encontró la fuente de la juventud. Sí. Eh, da unas tapas, unos saltos, un despegue a la cancha casi casi sin precedente en su carrera Ni siquiera cuando era joven eh, podía lograr algo así Es algo increíble ver lo que está haciendo Horford las, las manos activas, la posición de cuerpo, la cobertura de disparos Y cómo está sacando de cancha de Bayo, fue una, una cátedra lo que dio ayer defensivamente al Horford
1: Definitivamente, y otra parte de su juego que quizás es un poquito subestimada es lo bien que pasa el balón ...no necesariamente que termine con la asistencia... ...que sí las ha realizado... ...pero el hecho de que la, la bola se mueve... Por su, ...pasando por sus manos y de ahí... ...va la, al mejor eh, receptor... ...para tomar la próxima decisión... Eh, ...Holford se está convirtiendo en eso... ...en el pegamento del equipo... ...fíjate que el partido de ayer no fue un buen juego... ...para Jalen Brown por ejemplo... Y no, hizo, ...y no hizo falta... ...no hizo falta que él tuviera grandes números... ...en términos de, de, de buen porcentaje de campo... ...ni nada de eso... ...porque como dije anteriormente avasallaron a Miami desde el principio con su defensiva y nunca los dejaron levantarse.
0: Y de nuevo en la categoría de no hay mal que por bien no venga, esta paliza le permitió a Sports a sacar en la segunda mitad esencialmente a los titulares que descansaron. Boston retuvo los tuyos hasta el final. De hecho, Carlos, con minuto 39 por jugar hay un tiempo pedido porque Derek White aparentemente se se resiente y se, se sufre una distensión. ...de los isquiotibiales... ...en un partido donde ya estaba absolutamente definido... ...a ver si eso le pasa factura a este equipo... Eh, ...un par de de, acotaciones más para cerrar Carlos... ...queda claro ya... ...que la la ofensiva de Boston es otra... eh, ...cuando el equipo llega a la media cancha con tiempo... ...o sea... ...cuando Boston es displicente en la transición hacia la ofensiva... ...y comienza el primer pase cuando quedan... ...16, 15 segundos... El reloj al final de esa jugada, dado el tiempo que ellos necesitan para generar algo, se convierte en un sexto hombre en cancha. Eh, y, y en este partido hicieron un hincapié tremendo en que la transición del, costado de, del rebote defensivo a la media cancha ofensiva fuese inmediata y que les, cuando llegasen a la media cancha el primer pase fuese con 20 y 19 segundos en el reloj. Y se notó la diferencia.
1: Este, de, de, cuando hablábamos de ajustes, ahí tienes uno, ¿no? Y es que te das cuenta cuando ves el video dices ok, nos hicieron mucho daño porque primero entrábamos tarde y luego estaba todo el mundo en la línea de pase. Está todo el mundo golpeando, está todo el mundo rozando. Cuando venimos a tomar un disparo, o es un tiro forzado o tenemos que tomar los últimos segundos. Ey, como ves eso, le dices a tu equipo, tenemos que empujar el balón, tenemos que llegar con tiempo a la media cancha para que si ellos se, se plantan de la misma manera, nosotros tengamos más tiempo para poder ejecutar.
0: Y una táctica que podría ser Miami, aunque es desgastante, es el hecho de que cuando Boston toma un rebote defensivo de ahora en adelante, los marquen a tres cuartos de cancha. Los marquen con un poquito más de insistencia para obligarlos a perder un poquito el tiempo porque saben que por ahí cogea el equipo de Boston. El problema de Miami, Carlos, es ofensiva, que es la peor de estos cuatro equipos en los playoffs, eh, es algo verdaderamente notable. Eh, eliminé las series previas, o sea que estamos hablando solamente de los partidos de esta serie, o sea que Miami, su número de 93 puntos por 100 posesiones, lo produce Boston, eh, y están permitiendo a Boston casi 102 por 100 posesiones, Eh, Miami tiene un problema en la cancha, Carlos, y ese problema generalmente ha sido la ausencia de Kyle Lowry.
1: Sí, aunque Kyle Lowry ha estado últimamente, y y te das cuenta de que no, no está todavía en plenitud de forma, o sea de que quizás regresó muy temprano, porque, como dicen, y muchas veces ha sido un adagio, ¿no? Si esto fueran playoffs, yo estaría jugando. Pero es temporada regular, no juego. Bueno, está jugando porque está en playoffs, pero no está totalmente a un 100%, y eso se nota eh, en cancha. E incluso incluso creo que hasta engordó el tiempo
0: que estuvo fuera. Bueno, Carlos, es, eh, los frigores negros eh, cubanos, las pupusas eh, centroamericanas, ¿qué se puede decir? Lo, lo, los asados argentinos en Miami, ya tú sabes, en Miami no vas a adelgazar nunca. Ustedes lo saben los que viven allá en el sur de la Florida, saben exactamente lo que les digo. De esta manera concluimos esta esta intervención de esta serie. Hay una pregunta, eh, ¿por qué creen que se están viendo tan seguidos estos arranques de partido donde el equipo le saca tantos puntos al otro rápidamente? ¿Mérito de los técnicos?
1: Sí, como como dije anteriormente, el técnico que pierde es el que se ve obligado a hacer un ajuste. Y según el video dice, ok, vamos a arrancar con mucha más intensidad en tal cosa, vamos a negarle a este, vamos a obligar a que sea este otro el que lance nos vamos a cerrar con tres cuando penetre el fulano de tal. O sea, cada uno de ellos hace un ajuste para quitarle lo que prefiere el rival y por eso es que estamos viendo estos arranques de partido así.
0: Y añadiría, Carlos, que si te dan una paliza por 25, pues estás motivado para tener un gran comienzo de partido y tan pronto pises la cancha contra el mismo rival. Yo creo que hay, es parte de este vaivén de la serie, la, la, el, el, el ritmo de la serie, que cuando te dan esas palizas estás ansioso a llegar a la cancha y desde el principio establecer una cara distinta y es lo que estamos viendo. Carlos, una, un recordatorio, partido bisagra, quinto partido, el ganador gana 82% de las series. ¿Lo sabe Miami? ¿Lo sabe Boston? Vamos a ver qué pasa el miércoles en el FTX, el FTX Arena en Miami. Veremos qué pasa. Y así concluimos la, la, la sección de esta serie del Este, de Finales del Este entre Boston y Miami. Enrique Rillaga, Juan Pablo Romero, el grupo de producción de deportes del tanto el diario El País como su diario deportivo Ovación en Uruguay, eh, nuestro saludo para ellos y nuestro reconocimiento a su trabajo, también queremos reconocer a los diarios El Mercurio en Chile y La Nación en Argentina que nos acompañan los martes con el coach Carlos Morales semana tras semana sin fallar y no saben como nos honra esta compañía. Pueden ustedes enviar, seguir enviando sus comentarios y sugerencias y memes y ocurrencias y saludos. Díganos dónde están siempre. Siempre queremos saber dónde están ustedes y qué están haciendo. Así que todo lo incluimos en este programa. Eh, Carlos, pasamos a la serie del oeste, la serie entre Golden State Warriors y eh, Dallas Mavericks. Una serie que está en la cual está al frente el equipo de, de Warriors, 3 por 0. Y una serie en la cual ahora de repente nos enteramos que Andrew Wiggins está debatible jugó con esa torcedura de tobillo parte del tercer partido pero ahora está debatible pero en el tercer partido Carlos se cubrió de gloria 27 sí. puntos, 11 rebotes marcas de él de postemporada 6 de los rebotes en el costado ofensivo y una marca extraordinaria y uno dice eh, Andrew Wiggins, el que fue el parte del traspaso con D'Angelo Russell, donde la, la, la actitud de ambos equipos era no nos puede ir peor con lo que tenemos o sea, Minnesota Decía, bueno, de Andrew tiene que ser mejor De lo que tenemos aquí de Andrew Wiggins Mientras que por otro lado decía lo mismo a Golden State Bueno, Andrew nos, tiene que contribuir Un poquito más de lo que nos está dando eh, De Andrew Russell, salió ganando aparentemente El equipo de Golden State
1: Sí, sin duda, y, y sin olvidar también que el tiempo que Jimmy Boulder estuvo en Minnesota Mencionaba a varios compañeros como displicentes Como que no estaban listos para ganar Y uno de los que mencionaba era a Andrew Wiggins Pero el caso de Wiggins es interesante Porque recuerda, quizás en un momento dado en, la, en su carrera fue sobreestimado porque fue seleccionado número uno en el draft, pero luego le tomó tiempo eh, agarrar ritmo, por lo tanto llegó a estar subestimado y hoy día yo creo que está en su justa perspectiva lo que puede hacer Andrew Wiggins para un equipo, es un jugador todoterreno que puede defender, que puede estar a, a distancia, que puede estar cerca del aro, que te puede dar rebotes eh, y, que, y que yo creo que se ha contagiado con el juego de Golden State, de que simplemente tú tienes que hacer las cosas necesarias para ayudar a tu equipo a ganar ayer hizo un poco de todo y una de las cosas que hizo y que no puede pasar esa percibida es aquella clavada, aquella volcada que tuvo frente a Luca Doncic que originalmente fue tan aparatosa y, y, la, y el flop de Luca Doncic fue tan real y tan bueno que parecía una falta ofensiva cuando luego en la repetición te das cuenta que no estuvo ni cerca de tocarle la cara ¿no? pero lo cierto fue que aparte de, de los puntos, los rebotes, la, la defensiva esa es una de esas jugadas que marca que marca el, la serie y, que, y de la que se va a estar hablando por mucho
0: tiempo. Steph Curry comentó que dice: Qué bueno que Mark Davis eh, pidió buscarla en repetición para poder nosotros en la cancha verla ocho o nueve veces más. Hay un rumor por ahí de que Mark Davis se equivocó a propósito porque sí. quería ir al, al costo y dice: No, espérate, déjame verla de nuevo varias veces y distintos ángulos porque estuvo buenísima. Eso es un rumor, obviamente. Carlos, fue tremendo. Ahora. La palabra que a mí me viene en mente cuando veo a este Wiggins y el Wiggins previo es concentración y enfoque. O sea, Exacto. por ejemplo, este chico tenía un buen primer cuarto, o jugaba en el costado ofensivo de la cancha y se perdía en el otro. Y no podía tener un partido completo de él y de vez en cuando tenía un partido donde se enchufaba ofensivamente y sí, en esos 30, 40 minutos que estaba en cancha, metía 30 y pico de puntos y estaba siempre eh, al filo de la navaja. Pero no siempre veías eso, no siempre lo veías en ambos costados de la cancha. Y lo que estuve viendo, otra cosa que estamos viendo que a mí me alucina, me flipa, de este chico ahora, Carlos, es que yo creo que está contribuyendo más en el costado defensivo que en el costado ofensivo. Y de ninguna manera te hubiera dicho eso en el alborde de la carrera de Andrew Wiggins en la NBA, que fuese capaz de hacer algo así.
1: Sí, de, de capacidad atlética tiene, ¿no? Y simplemente era cuestión de motivación y de enfoque, como bien mencionas. Pero fíjate, yo creo que la temporada que tiene este año ha sido un microcosmo de su carrera. Te hablaba de que que fue quizás sobreestimado cuando fue seleccionado en la primera posición en el draft y que luego ha sido subestimado porque no le han salido las cosas como como todo el mundo esperaba que le saliera a un primer seleccionado. Bueno, ¿qué te parece si te digo que este año por primera vez participa en un partido de estrellas, quizás pueda ser sobrevalorado, y luego la gente dice, no merecía estar en el partido de estrellas, subvalorado nuevamente, para ahora estar en vitrina mundial, Haciendo estas cosas en una serie final de conferencia Si
0: sí, no, le pagó de más el equipo de Minnesota Le pagan 31 millones al año, no los vale Y de repente, pregúntame si los vale ahora caro, Pregúntame, es polivalente Carlos Marcó a internos contra Denver Marcó a Jamorande en la serie contra Memphis Está marcando a Luka Doncic Que es un interno externo al mismo tiempo Contra Dallas eh, Y para que tenga una idea, en este último partido Intentó 21 partidos eh, 21 tiros al aro. la última vez el 28 de diciembre del 2011. Eh, o sea, este chico no había intentado esa cantidad de tiros desde hace, hace mucho tiempo. Y eh, ahora también hay que mencionar algo, Carlos. Este equipo de Golden 6 siempre tiene un alero a la pivot. Eh, en la época de Curry Green y Thompson y de Steve Kerr, que es polivalente. Que te puede jugar de 3 en ciertas generaciones. Que te puede jugar de 4 y no pierde nada, eh, esta tradición comenzó con Harrison Barnes, que es un individuo que comenzó con una contextura física más grande y más fuerte que la de, la de Wiggins, Andrew gudala eh, fue el, quizás el que llevó esa, ese papel a su máxima expresión Kevin Durant, era una versión de esto también, claro Kevin Durant no se empleaba tanto en la defensiva de la manera que lo hacen los antecesores yo creo que regresan a este modelo con Wiggins que es mucho más atlético que cualquiera de estos señores, un poquito menos eh, grueso, de peso, pero muy fuerte, muy duro, puede, tiene, tiene contundencia física, Carlos, y que en las naciones chicas te puede jugar de cuatro falsos y no se pierde absolutamente nada. En otras palabras, Carlos, quizás la sorpresa mayor para mí en cuanto a enfoque y concentración es que en el sistema complejo de Golden State, a ambos costados de la cancha, este chico no se pierda y está aceptando un papel. O sea, es una combinación de madurez, enfoque y atención a detalles
1: y entorno me imagino también Álvaro yo creo que, que te contagias con el entorno te, te contagias con la actitud ganadora versus la actitud eh, de a veces los jugadores que quieren eh, sobresalir individualmente primero para, para crear su chapa, no para poner su sello en la liga ya Wiggins pasó por eso hace tiempo y se llega a un sitio donde todo el mundo está dispuesto a contribuir su granito de arena para ganar porque tienen ya la experiencia ganadora y yo creo que eso también eh, ha ayudado a que esa carrera de de, de Wiggins eh, se haya lanzado ahora de la forma como ha como explotado.
0: Y ha evolucionado también no solamente Wiggins, pero el cuerpo técnico, Carlos. ¿Te acuerdas a Steve Kerr hablando de esas basuritas de defensivas de zona cuando les ganó Toronto en el 2019 en las finales? Pues la está utilizando. Utilizó zona en 17 posesiones en este partido más reciente, antes de que ya se definiera el partido unilateralmente. Y Carlos, de esas 17 pudo anotar, daras en solamente 5 de ellas. O sea que es súper súper eficaz. Eh, y Creo que lo que estamos viendo de parte de Dallas, Carlos, es puro cansancio. Es un equipo que ha achicado rotaciones, que tiene a Bullock y a Dorian Finney-Smith jugando prácticamente en partidos competitivos los 48 minutos. Y creo que estamos viendo la pasada de factura. Sacamos una lista de los jugadores que tienen más kilómetros recorridos en lo que va de postemporada. Obviamente los que siguen con vida, las series con vida, tienen más partidos y tienen más kilometraje. Así que miren esta lista. Los tres primeros son de Dallas. Y son exactamente los que se fundieron ofensivamente en el partido tercero de la serie, Carlos.
1: Sí, definitivamente que eso le va a pasar factura como le está pasando factura de hecho de estar enfrentándose a un gran equipo defensivo. Recuerda lo que estábamos hablando durante la temporada regular. Golden State en un momento dado era el mejor equipo defensivo de la liga y por mucho. Tan pronto se lesiona eh, Draymond Green, el, el equipo bajó de una manera increíble. No solamente bajó en la tabla de posiciones, sino que bajó en ese ranking defensivo y todo el mundo como que... Por un momento se olvidan de de Golden State porque no era el sabor del mes, eran otros equipos. Recuerdo Phoenix como prácticamente campeón ineludible, ¿no? Hasta que Dallas Maverick se le cruzó en el camino. Pues ahora estamos viendo al verdadero Golden State Warriors ejecutando en ambos lados de la cancha, incluyendo dando una clínica
0: defensiva. Y eh, se nota, Carlos, el efecto de este cansancio en los triples. Yo creo que es el índice más claro de, de que no tienes piernas. Eh, y lo hemos visto en esta gráfica que les vamos a mostrar, cómo la ha ido en las primeras dos vueltas, han tenido un promedio de 20 tiros abiertos eh, por partido. Bueno, en las finales del Oeste han tenido 27, en parte porque All State está siendo muy juicioso a quién marca y a quién deja abierto. Y, el, y no ha tenido que pagar ese retroceso esa retirada de un triplero de Dallas, el equipo de Golden State, el porcentaje ha caído de 42-74. Ese porcentaje tiene mucho que ver con el cansancio de tus piernas y yo creo que se está notando en Cleaver, se está notando en Bullock, Bullock se está notando en Philly Smith, eh, inclusive hasta un poquito hasta en el caso de Jalen de bronson Así que, Y, y, y Dean Weedy, dependiendo de cómo llegue al partido, la verdad es que no, puede, no puedes confiar en él. Mi única observación, Carlos, que vi en el partido previo es que hay situaciones cuando arma la defensiva eh, Golden State, que en esencia es zona, que el que porte. El... ¿Tú recuerdas cuando habíamos partidos de Golden State y, se... y paraba eh, con el balón Green en la media cancha ofensiva y tu instinto te decía levantó el balón y sin decir una palabra, eso quiere decir las señales, ¿quién va a cortar al aro? Es algo que no está haciendo Dallas. Dallas levanta el balón ante el asedio de la zona Levanten el balón y buscan a quien pasar al costado y no están buscando a nadie que corta, porque nadie corta al aro. Y yo creo que hay oportunidades de meterse en esas grietas y cortar y conseguir puntos fáciles, pero tiene que haber existir el hábito de cortar al aro y no sencillamente colocarse en el perímetro, que fue lo que les dio mucho éxito contra Utah eh, y por momentos en la serie previa. Tienen que ser un poquito más polivalentes porque Golden State no le puedes dar a una dieta de lo mismo porque te van a sacar la medida y te van a descuartizar.
1: El problema es que eso no no está eh, en su ADN. O sea, no está en en, en la forma de jugar de de Golden State. Golden State rodea de tiradores a a Donchich para que Donchich cree situaciones con el drible, para que llegue hasta la la canasta. De hecho, fíjate cómo le han cortado las asistencias a Donchich. Donchich está metiendo 40 puntos cada vez que quiere, pero es porque Golden State se lo permite. Golden State dice, uno anotando, no no anotando y pasando. Y entonces le ha quitado las asistencias, le, le ha quitado los cortes al aro porque... Los Mavericks no, no están eh, creados para hacer eso, están creados para ro, rodear eh, el, el perímetro con Dolce creando situaciones para ellos. Me viene a la mente cuando algunos equipos enfrentaban a Steve Nash y a los Phoenix Suns en el pasado que decían ¡Hey! que Nash nos mate con una sola cosa, que anote, pero que no anote y, y pase. Eso está ocurriendo en esta serie de Golden State y Dallas.
0: Y por último, Carlos, siempre, eh, cuando hablamos de la cantidad de puntos que anota Luca Doncic por partido, que son eh, números de corte histórico eh, de, de, casi sin precedente en los anales de la liga, siempre eh, se menciona, bueno, pero en esos partidos perdió. Y es cierto, tiene marca eh, notablemente perdedora en partidos de playoffs cuando él anota 40 puntos, pero la culpa no es de él. Eh, y queremos sacar esta gráfica para poner un poquito en perspectiva jugadores que. Anotaron 40 puntos o más En una derrota Bueno, acaba de igualar eh, Luca Doncic al tope de la tabla Pero creo que la compañía no es mala, ¿no Carlos?
1: No, son grandes jugadores obviamente eh, Y grandes ganadores también A pesar de que Jerry West siempre Hablaba de, de, de la frustración de llegar hasta finales Y perder con Boston Celtic Pero fue un ganador sin duda alguna eh, Y como lo son los otros dos, Karim y, Le- y Lebron Así que Doncic está, está bien encaminado Pero de nuevo tiene que darse cuenta de lo que está ocurriendo en esta serie, y es que a él no es que lo estén dejando jugar, simplemente le ponen un jugador que lo marque con intensidad, si tiene que venir una primera ayuda defensiva viene esa primera ayuda, pero no viene el compromiso ese de todo el mundo, vamos a frenar a Luca Doncic, vamos a dejarlo en 20 puntos, no, 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 que meta a él. Que Bronson no meta, que Dewey no meta, que no metan los tripleros, que Cleaver se quede lanzando de tres puntos, pero con presión. Esa, esa ha sido la fórmula de Golden State.
0: ¿Y qué, les, qué lección hay para tanto para él como para Jason Kidd y para el equipo Carlos de, de cara al año que viene? ¿Qué hay que hacer distinto? Eh, yo creo que van a haber cambios de personal, pero que hay que hacer distinto esquemáticamente para, para dar ese paso siguiente y enfrentarse a un equipo de calidad que te vaya a quitar un montón de las cosas que tú haces muy bien?
1: Pues complementar con lo que mencionaste. o sea, Yo creo que parte de los, de los esquemas ofensivos del año que viene Van a tener que, que incluir cortes a largo, cortes por la línea de fondo, cortes eh, diagonales por el lado contrario a donde esté Donchich con el balón o esté cualquiera armando ofensiva porque Bronson también arma la ofensiva de vez en cuando. Pero si te das cuenta, esos jugadores a veces es como si los demás se quedaran parados viéndolo jugar después de un pick and roll para esperar a que ese jugador cree una situación, quizás hacer el pase al tirador. Lo que muy bien hace eh, Dallas es que casi siempre da el pase extra. O sea que obliga a las rotaciones defensivas, pero eso gol de este se lo ha quitado. Básicamente se lo ha quitado porque no se han comprometido tanto con el jugador que penetra.
0: Porque se marcan a los cinco en cancha, y o sea que está primando, está valorizando mucho más Dallas el, el distanciamiento que las posibilidades de que cuando te quiten ese, ese distanciamiento y te lo anulen, tengas una alternativa y la puedas ejecutar inmediatamente como parte de tu esquema. Eh, nos llega una pregunta eh, que asumo que sea también de esta serie de Diego Zuluaga, desde Bogotá Carlos, ¿por qué las finales son tan seguidas? o sea, eh, en cuanto a tiempo de descanso y tiempo de juego deberían de una semana entre series interesante pregunta, conozco la respuesta pero la pregunta es si debería ser así Carlos,
1: bueno, eh, en el mundo hay muchas cosas que deberían ser distintas pero te digo algo que es bien importante para, para la liga y para la difusión del deporte la televisión manda, básicamente la televisión manda, y esto cuando se eh, planean los playoffs están planeados ya incluso para que a tal eh, emisora televisiva le toque un partido el sábado y al otro el domingo y a otro doble tanda domingo en la tarde y que eh, luego la final se termine para cierta fecha. Todo eso está ya preconcebido eh, de, de forma tal que incluso si a veces una serie se acaba antes que de lo normal, se arranca con la próxima serie ese, ese domingo. ...que para decirlo con nombre y apellido... ...en la, en la televisión americana... ABC tiene que tener un, un partido el domingo... ...no se puede quedar sin ese partido... ...así que si, que si no hay sexto o séptimo partido... ...te adelantan la serie... ...pero eh, la razón por la que están seguidos... ...es precisamente para poder cumplir... ...con los compromisos de televisión...
0: Ahora Carlos, yo te voy a, a, a traer otro tema... ...a colación acá... ...y, y no quiero que me malentiendan... ¿no? ...has oído esa, esa expresión en, en Hollywood... Eh, ...que no existe tal cosa como mala publicidad... ...que si hay publicidad es buena... Eh, sí, no importa sí. el tema que se hable aunque sea un tema negativo la NBA no quiere por ningú, de ninguna manera que sus jugadores estrellas se ausenten de ninguna manera de ninguna manera o sea no quiero yo dar la impresión contraria pero si sucede situaciones como la que se están dando de que ¡oh! no va a jugar Smart última hora ¡oh! se bajó Tyler Hero que no puede jugar ¡oh! tal jugador no puede jugar última hora la cantidad de morbo La cantidad de interés que genera eso Claro, lo pierdes en calidad de juego Cuando empieza el balón al aire Pero la cantidad de interés que genera eso En situaciones cortas De 48 horas de entre partidos Es impresionante
1: Definitivamente, esa es, la, esa es una de las De, de los eh, ¿Cómo te diría? Los temas secundarios no está el, el tema principal de quién va a ganar La serie, de quién está mejor Pero de momento, uh, ¿y cómo le va a ir a Miami Sin Kyle Lowry? ¿Y cómo le va a ir a a Boston sin Smart, eso sin lugar a dudas que también crea ese interés
0: adicional. Así que vamos a ver eh, qué pasa en esta serie, eh, Goldman Sachs no quiere perder este cuarto partido y mucho menos no quiere perder Dallas en casa, los eliminen en una barrida frente a su, su afición. Golden Sachs tiene experiencia de poder liquidar series y sabe exactamente muchos de ellos lo que, lo, que, lo que tienen entre manos ahora para liquidar esta serie, pero no hay tantos jugadores como antes que tienen esa experiencia revestida, por ejemplo, Iguodala no va a jugar. Así que va a ser interesante porque para gran, eh, gran parte de este equipo eh, va a haber jugadores que van a estar en cancha aprendiendo y viéndolo por primera vez, a nivel de final de conferencia. El partido más difícil de la temporada para Golden State es el próximo partido y Dallas va a intentar hacer lo que haga falta. Y de hecho no extrañaría a Carlos ver cortes de balón, porque si algo destaca a Jason Kidd este año es que improvisa. Improvisa sobre la marcha, hace pequeños ajustes y a ver qué funciona y qué no funciona y no se aferra a, a mucho lo que tiene. Vamos a ver qué pasa. en Este cuarto partido podría ser muy interesante. No quiere Golden State regresar a su casa y tiene que liquidar la serie ahí, si es posible, quiere descansar. Y a ver qué pasa si empieza a ganar Dallas. Lo, lo último que quiere Golden State, séptimo partido en casa en serie empatada a tres por bando. Con todo el peso histórico ahí en contra del equipo de la casa. Vamos a ver qué pasa ahí. En esta serie, y así concluimos esta discusión de esta serie entre Golden State y Dallas en el oeste. Hola Anthony, adivina desde dónde te estoy llamando. ¿Quieres un rato para hablar de NBA?
1: Sí Álvaro, sé dónde estás. En el centro del mundo del baloncesto. ¿Eh? Tenemos que hablar de NBA, por supuesto.
0: Anthony Daimier nos acompaña en la serie Transatlánticos a la misma hora por estos mismos canales. Anthony ha estado eh, comentando la NBA por 26 años en España. Aquellos que tienen eh, ley Paz lo han podido disfrutar y escuchar sus comentarios. Siempre un sentido del humor, una picardía y por supuesto ha visto mucho baloncesto. Eh, eh, no es un entrenador como lo es por ejemplo un Julio un Carlos Morales, eh, Omar Quintero, pero obviamente ha visto mucho baloncesto y tiene mucha capacidad de de, de atar cabos y y los jueves nos dedicamos a hacer esta serie llamada Transatlánticos así que los invito mañana anticipamos la presencia de Julio Lamas eh, como casi todos los miércoles eh, anticipamos eh, de ahora en adelante Carlos, hablamos de un jugador de Golden State que yo creo que ha sido un factor importantísimo a nivel de final del Oeste y ha sido un jugador que ha ha ido evolucionando hablábamos previamente en otro video de cómo Andrew Wiggins ha ido creciendo dentro del sistema quizás nadie ha crecido más que Bon Luni. Que Bon Luni, recuerden, se graduó o jugó en la Universidad de California en Los Ángeles y comenzó su carrera de NBA con problemas de cadera, no una, pero dos operaciones de cadera, que normalmente son operaciones de cuidado, y cuando tenía que estar aprendiendo sus primeras lecciones en la liga, entraba y salía del, del plantel o no jugaba, Carlos. Y, y lo que, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué recuerdas del que Bon Luni... Que empezaba en la liga, qué recuerdo tienes de aquel jugador, cuán distinto era a lo que estamos viendo hoy, que hacía mal y que siempre hacía bien. ¿Qué imagen tienes de Luni en sus primeros años en la NBA?
1: Bueno, yo tenía una imagen de Luni desde su, ulti, su año grande en UCLA, donde era una máquina de rebotes y era un jugador que, a pesar de que no era muy alto para la posición de pivot, dominabas en la pintura. Y uno esperaba que eso se diera en la NBA, sin embargo, en la NBA veíamos un jugador un poquito torpe, un poquito lento de movimientos y de reacciones y no sabíamos por qué, ahora viene a la mente el hecho de que tuvo esos problemas de cadera, Eh, tan es así que en su segundo y en su tercer año, el equipo de Golden State eh, seleccionó en el draft jugadores muy parecidos a él, que jugaban la misma posición de él, porque no confiaban en que quizás se fuera a dar, pero una vez se resolvieron los problemas de cadera, en ese tercer año comenzó él a despuntar como un jugador defensivo, que dentro del esquema de Golden State, que era de intercambiar marcas, podía intercambiar con bases y con escoltas, y que los compañeros empezaron a ver ese dominio que él tenía y cómo podía mantener a los jugadores eh, frente a sí. Y veían que otros equipos que no lo conocían decían: Bueno, este es el grande torpe, vamos al switch, vamos al intercambio, pican roll con, con él para que tenga que defender a Harden <risa> o tenga que defender. Y los jugadores, los compañeros de la banca empezaban: Wrong guy, o sea, <risa> escogieron, el, 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 escogieron tipo equivocado. Al, al... el tipo equivocado. Y entonces empezaron a, a empezó a convertirse en un chiste interno que la gente contraria creía que tenía una ventaja que Kevon Looney y prácticamente nunca le podían anotar uno contra uno a Kevon Looney.
0: Un jugador interno, Carlos, de sus características, cuando llega a la NBA quiere dar mil tapas y las quiere enviar al, al, al lado contrario de la cancha y es víctima de fintas. Luni desde un principio ha mostrado un par de cositas. Lo primero es mucha paciencia, juega abajo. Luni juega bajo. no salta por saltar. Él, él prefiere mantener su posición porque piensa que eso le da a él la proyección defensiva más eficaz. Y la otra cosa es que mencionaba su juego de pies. Cuando empezó a coordinar el huevo de pies, tiene una gran capacidad, Carlos, de, de mover los pies para siempre estar. No, él no marca al contrario. La mentalidad del Luni no es voy a marcar a Ya Moranto, voy a marcar a, a Luca Donchis. La, la mentalidad de él es voy a mantenerme entre Luca y Ya y el Aro. Exacto. Y es una, hay una gran diferencia en actitud mental, Carlos, y eficaz y eficacia en cancha cuando lo ves de esa manera.
1: No, y sobre todo el hecho, ya mencionaste que no está. Eh, Buscando las tapas Que es lo que usualmente tratan de hacer los hombres Que tienen esas características Pero tampoco está buscando el robo de balón Por lo tanto no mete la mano eh, a destiempo Él simplemente se mantiene enseñándole las manos a los árbitros Que es la forma correcta Deslizándose Y como muy muy bien menciona Su meta es estar entre el hombre que va a lanzar Y el aro Y en en ese último momento Levantar ese ese brazo que esté más cerca del tiro A tratar de poner un poco de presión No para bloquear Sino precisamente para que el tiro sea incómodo y lo logra, lo logra muchas más veces que las veces que
0: falla. La NBA coteja la, la marca individual de un jugador contra otro en el uno contra uno, eh, las distingue, las señala como tal y luego las coteja. Eh, Carlos, es interesante ver algo en el caso de Luni. En las últimas dos series, cuando marca a jugadores con el balón, en otras palabras, los armadores o los pases armadores del equipo, fíjense cómo le ha ido contra Tyus Jones, excelente, contra Jamoran, bien. Bien, no, no muy bien, pero bien Limitando solamente a un intento de triple Cómo le ha ido contra Jalen Bronson Que Bronson le ha sido hasta ahora la kriptonita Y cómo le ha ido contra Luka Doncic Y cuando tienes un grande, Carlos Lo primero que hace un equipo contrario Es buscar el polo opuesto Déjame buscar el base armador Que lo va a matar con el drible Tiene la velocidad para dejarlo a un lado Y conseguir el ángulo Y atacar O sea, estos deberían ser los dos más vulnerables Para Kevin Looney Y no le va mal
1: Yo, al contrario Como dijimos anteriormente Es capaz de... ...de cambiar la visión a un, a un jugador que piensa que tiene una gran ventaja... ...y que cuando se encuentra con Lurin se da cuenta de que es todo lo contrario.
0: Y la actitud de ese jugador base, por ejemplo Don Chiches... ...bueno, si no puedo penetrar contra este, voy a tirar el triple... ...bueno, 0 de 4 en el triple, te marca, el cierra muy bien al triple en este caso. Y el coach Pablo Favarel, que en este momento está dirigiendo al equipo de Guayqueríes... ...de Isla de Margarita en Venezuela, nos, a, nos elabora un par de vídeos... ...para mostrarnos cómo juega Kivon Luni en, en el esquema defensivo de este equipo observemos precisamente
1: aquí vamos a ver a ver a, 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 una cortina que Bullock le va a poner a Bronson temprano eh, Thompson es el hombre que está marcando a, a Jalen Bronson y mira cómo inmediatamente viene el cambio de marca esto lo ve como favorable el equipo de Dallas pero mira uno contra uno como muy bien mencionaste simplemente mantenerme frente a él no cortar el balón no darle tapas y eso es lo que va a hacer Kevin Lunin. una nueva visión de la misma jugada Fíjate que Bronson logró ir hacia su mano fuerte, pero tuvo que tirar cualquier cosa, ¿no? Un, un ganchito en el que no llegó ni siquiera a tocar el balón con dos manos. En esta otra situación, el que está separado defensivamente es Kevin y está lo que, lo que llaman en defensiva drop por el momento, pero ahora
0: se va a ir acercando
1: cuando salga de la cortina Luka Doncic y se va a quedar con Luka Doncic.
0: Es el famoso switch, están cazando a Looney en este caso.
1: La ayuda defensiva está en el lado contrario, para que no penetre y estaba Stephen Kerry puesto, pero eh, vean cómo se mantiene frente a él y ahora le va a obligar a que tome un tiro que también va a ser disputado porque va a levantar el brazo izquierdo que es el más cercano al tirador para hacer de que el tiro sea incómodo. Otra situación en media cancha donde básicamente lo que hace Lurie en este caso es que está en posición de ayudar a Clay Thompson, de cerrarle la brecha ahí a, a Luca Donchi. Y luego hubo una doble marca momentánea, pero Thompson dijo, no, no, déjame irme con Bullock, porque ya esta situación la tenemos dominada y es que tenemos el pareo que nosotros queremos. Dallas cree que tiene el pareo que que quiere, pero me imagino a Thompson pensando, wrong guy, ahí está (risa) nuevamente. Doble marca momentánea, pero se aleja para dejar que el Unis sea el que se encargue.
0: O sea, gritan desde la banca, hey, el tipo equivocado, te equivocaste. Exactamente.
1: Y estos son tiros que usualmente... Donchit tiene un gran porcentaje con ellos, el paso de retirada, pero la longitud, la envergadura del UNI se lo hace un poquito más difícil.
0: Misma situación, están tratando de cazarlo, buscarle el cambio de marca, consiguen lo que querían, pero es, eh, algunos sueños son pesadillas, Carlos.
1: Aquí está el caso de Dean Wei que penetra y tuvo que pasar el balón porque nunca consiguió una ventaja, pero pasó estando a velocidad, estando en el aire, sin tener el concepto de dónde iba a ir el balón, y finalmente es una pérdida. ...para el
0: equipo de Dallas... ...de hecho ni siquiera miró el ARO... ...o sea que el UNI lo intimidó de tal manera... ...y tenemos una pregunta... ...gracias al coach Pablo Favarel de Guayqueríes... ...de Isla de Margarita... ...que nos provee estos, estos, estos videos... este análisis de los videos... Eh, ...la clave de este, de este equipo... ...ha sido la gran defensiva Carlos... ...Golden State está en su momento... ...Golden State en este momento... ...es el favorito a ganar el título de NBA... ...ya está a punto de caramelo de ganar su serie... ...y se considera en Las Vegas... ...donde no se juegan los partidos... ...se considera el favorito a ganar... Está de vuelta, Carlos, y lo lo increíble es que la profundidad de este equipo, en el pasado la profundidad era veteranía. Este año la profundidad es juventud y no desentona.
1: Sí, definitivamente los jugadores nuevos que han han ido llegando y que se han ido uniendo al plantel, parece que tuvieran 5 o 6 años con el equipo. Es lo que te mencionaba anteriormente de la actitud ganadora, que es contagiosa. El pool la tiene. La tiene Lee, que, que, que ni siquiera jugó en el partido más, más reciente. Toscano, que prácticamente está jugando tres o cuatro minutos, nada más. O sea, te Estoy hablando desde el primero hasta el último. Todos tienen la misma actitud ganadora. Hablábamos de, de, lo, de lo mucho que ha progresado Wiggins y lo bien que le ha venido ese cambio a Golden State. Eh, pero eso refleja el cuerpo técnico, sin lugar a dudas. Yo creo que el cuerpo técnico ha hecho un trabajo tremendo en enseñarle a sus jugadores, especialmente a la luz de los últimos dos años. Recuerda que parecían años de pesadilla, ¿no? el no contar con Thompson, la salida eh, de Kevin Durant y el hecho de no no entrar ni siquiera a playoffs. Bueno, aún así, ellos estaban construyendo sobre la marcha y se nota en este momento.
0: No, es es notable porque estamos hablando de una dinastía que puede extender por esa interrupción de dos años dolorosa, extender esa ventana mucho tiempo más. Y la única pregunta es si los jóvenes van a ser los dignos reemplazos de Draymond Green y de Steph Curry. Muy difícil reemplazar. Olvídense la producción, reemplazar el liderazgo y la madurez y el sacrificio de jugadores de esa talla, que además traen todas las destrezas que traen, muy difícil eh, hacer esa transición, veremos si son capaces de hacerlo, pero se abre una ventana importante, donde de aquí a, al cierre la carrera de Green y de Curry, los que estén cargando en el equipo, se podrían ser James Wiseman, podría ser Jonathan Kuminga, o sea, inclusive un veterano, entre comillas, eh, joven, como Andrew Wiggins, Jordan Poole, y podría ser un equipo totalmente relevante y capaz de llegar a esta altura. Es, la verdad es que la liga eh, se ha dado cuenta de lo que hablaba todo en todo momento Draymond Green, de que es un equipo de campeonato y de dinastía. Y es cierto, están empezando a ver la promesa de este equipo y para el resto de la liga es una verdadera pesadilla. Pero antes tiene que ganarle a Dallas. Y yo todavía siempre voy paso a paso. Veremos qué actitud saca Dallas y veremos de qué manera eh, cierran son capaces de cerrar esta serie y cuán rápidamente el equipo de Golden State. Recuerden que a Carlos lo pueden hallar en sus redes sociales. Él está en Instagram, en arroba el coach de En Twitter está en arroba coach de También queremos agradecer a las plataformas que nos, se nos unen a estas transmisiones de los martes. La Nación en Argentina, El Mercurio en Chile, Ovación el Diario Deportivo de Uruguay. Eh, gracias a ellos y a través de ellos pueden enviarnos todo tipo de, de preguntas y comentarios y contenido para incluirlo en la transmisión. Les recordamos una vez más que estamos en distintas plataformas. Estamos en el canal de Twitter, el Ritmo NBA, en la página de Facebook de Ritmo NBA, las cuentas de Instagram, de Twitter, estamos también en el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube, pasen por ahí, suscríbanse, activen notificaciones, no se pierdan un video que salen todos los días con los partidos durante los playoffs, mañana tendremos a Julio Lamas, el jueves tendremos a Antonio Damiel, el viernes tendremos a Marc Quintero, así que eh, acompáñenos en todas estas, estas jornadas con los partidos para hablar un poquito de NBA y les eh, damos las gracias por todos sus comentarios y les recordamos que estaremos de vuelta a la misma hora por estos mismos canales el día de mañana con otro Playoffs al Día gracias Carlos y gracias por acompañarnos ustedes en esta emisión buenos días ¿Y tú? ¿Estás en ritmo <risa>